0: Büchersendung. Moin und herzlich willkommen zum Ahrensburger Buch- und Kulturpodcast der Buchhandlung Stojan. Wir möchten unseren Spaß und unsere Freude an Büchern mit Ihnen und euch teilen. Und das mit Hilfe von ganz verschiedenen Gästen. Den Auftakt in unserer heutigen Sendung macht Alena Schröder. Sie ist Journalistin, schreibt unter anderem für Brigitte Woman, Süddeutsche Magazin und Die Zeit. Jetzt ist ihr erster Roman erschienen: Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Eine Geschichte über vier Generationen, vierer Frauen aus einer Familie. Es geht ums Verlassen und Verlassen werden, um schwierige Mütter-Töchter-Konstellationen. Es geht um Raubkunst und das Ganze verwoben in einen wundervollen Roman. Herzlich willkommen, Alena Schröder. Hallo. Liebe Frau Schröder, die Basis des Romans ist Ihre eigene Familiengeschichte. Was oder wer gab denn den Anstoß zu diesem Roman?
1: Ja, das war, ich ähm, habe eine Literaturagentin, mit der ich äh, früher schon mehrere Sachbücher zusammen gemacht habe und äh, mit der habe ich zusammengesessen und wir haben eigentlich über was ganz anderes geredet. Und ich hatte eine Kette um, eine sehr schöne, so eine Silberkette, die ich von meiner Urusmutter geerbt habe. Und äh, auf die hat sie mich angesprochen, meinte, was sind das für eine tolle Kette? Und dann habe ich ihr so ein bisschen die Geschichte meiner Urgroßmutter erzählt, die ein sehr ja, wildes und interessantes Leben hatte, ähm, nach Berlin gegangen ist als junge Frau in den 20er Jahren, um da arbeiten zu können, ähm, die aber dafür ihre kleine Tochter zurückgelassen hat bei, äh, bei dem Vater, von dem sie sich hat scheiden lassen. Und der hat eben nur in die Scheidung eingewilligt unter der Voraussetzung, dass er das Kind behält. Und ähm, ja, und diese ganze Geschichte, dieser Mutter-Tochter-Konflikt, ähm, das war im Grunde so der Auslöser für diese Geschichte. Und dann am Ende auch die, ähm, also meine Urgroßmutter hat dann einen äh, jüdischen Journalisten geheiratet, dessen Eltern Kunsthändler waren, ähm, die dann auch im Holocaust ermordet worden sind von den Nazis. Und diese ganze Familiengeschichte und diese ganze Verstrickung, die äh, Mutter-Tochter-Problematik, die ganze, ähm, ja, das alles, was sich so durch so eine Familie so durchmendelt an, an Schmerz und Trauma und verzeihen müssen und vielleicht nicht verzeihen können, das hat im, Grund, im Grunde den, äh, den Ausschlag gegeben. Und ja, und da hat meine Literaturerkentin gesagt, Mit, schreib es doch mal auf, das ist doch eine Wahnsinnsgeschichte.
0: Ja, und das haben sie dann getan, es aufgeschrieben und es ist ein wunderbares Buch dabei rausgekommen. Ich habe in der letzten Zeit selten auch ein Buch gelesen, was ich in die Hand genommen habe, ich das angefangen habe zu lesen und dieser Text fließt, es fließt so wunderbar eins ins andere über und sie haben ja viele Thematiken drin, aber es greift einfach alles wunderbar ineinander. Und Sie das haben gerade schon erwähnt, ähm, die Kunsthändler, und ähm, äh, ein, der Titel des Buches bezieht sich auf ein fiktives Bild von Vermeer, äh, welches im Buch eine kleine, aber für alle Beteiligten wichtige Rolle spielt. Was hat denn Ihr Augenmerk auf das Thema Raubkunst gelenkt?
1: Ja, also auch da gibt es tatsächlich eine äh, Parallele zu meiner Familiengeschichte. Also wie eben schon gesagt, es gab diese jüdischen Kunsthändler ähm, in meiner angeheirateten Familie und tatsächlich gab es so wie im Buch dann irgendwann einen Brief aus Israel, der meine ähm, Großmutter darauf hingewiesen hat, dass sie da sonst keine anderen Nachkommen gibt, äh, eigentlich die Erben dieses verschollenen Kunstvermögens äh, ist. Und äh, dass man nach dem suchen könnte und versuchen könnte, so ein Restitutionsverfahren äh, in die Wege zu leiten. Da geht es leider nicht um so spektakuläre Bilder wie ein Vermeer. <lacht> das wäre natürlich schön. Äh, aber um ein paar andere Bilder, die weiterhin verschollen sind, nach denen man suchen kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, ist, dass sie wieder auftauchen, ist verschwindend gering. Aber trotzdem war das ähm, für mich und auch den Rest meiner Familie so ein bisschen der Anlass, die Geschichte eben dieser jüdischen Familie ähm, nochmal ein bisschen zu erforschen. Und ja, und da sind wir auf, auf interessante Sachen gestoßen. Also eben unter anderem eine äh, eidesstattliche Versicherung meiner Urgroßmutter, die für ihren Schwiegervater damals diese Inventurliste hat tippen müssen, ähm, als der seinen Kunsthandel auflösen musste. Und ähm, sie erinnert sich eben, diese Liste gibt es nicht mehr, aber sie erinnert sich an fünf oder sechs Bilder und beschreibt die eben so in, in diesem Duktus, in dem auch der Titel gehalten ist. Sie beschreibt sie eben inhaltlich, was auf diesen Bildern zu sehen war, weil sie sich selber nicht mehr erinnern konnte, wie der eigentliche Titel war. Und so ist eben der Titel des Buches entstanden, nach der Beschreibung eines von mir komplett erfundenen möglichen Vermeers: junge Frau am Fenster stehend, abendlich blaues Kleid. Jeder, der äh, Vermeer-Bilder kennt, der ähm, erkennt das natürlich äh, sofort. Das ist ja ein beliebtes Motiv bei ihm: junge Frauen, die an Fenstern rumstehen <lacht> und von <lacht> güldenem Licht beschienen werden.
0: Ja. Yeah. Das, das stimmt. Also wer, äh, wer möchte, kann sich das auch mal ähm, im Internet äh, aufrufen, wer jetzt so kein Bild vor Augen hat. Ähm, liebe Frau Schröder, Sie haben uns ganz viel Appetit gemacht, glaube ich, ähm, dieses Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen. Ähm, was aber ganz wunderbar ist, ist, man kann sie live erleben, mit Ihnen auch sprechen und sich von Ihnen vorlesen lassen, so die Viren es denn wollen. Denn Sie kommen nach Ahrensburg.
1: Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja,
0: und zwar am 3. September um 20 Uhr. Liebe Frau Schröder, ich freue mich sehr, Sie persönlich dann von Angesicht zu Angesicht kennenzulernen und freue mich dann auf einen spannenden Abend. Und bis dahin alles Gute für Sie und vielen Dank. Vielen Dank, ich freue mich da auch sehr drauf. Und sonst noch. Drei Bücher möchte ich Ihnen ans Herz legen, alle drei aus dem letzten Jahr, also nicht brandneu, aber sehr lesenswert. Das erste Buch ist von Joachim B. Schmidt heißt Karlmann und ist erschienen im Diogenes Verlag. Karlmann ist ein besonderer Held. Er ist der selbsternannte Sheriff eines kleinen Ortes südlich des Polarkreises. Und tatsächlich trifft er auf ein Verbrechen. Ein Buch wie ein Film von Aki Kaurismäki voller skurriler und jeder auf seine Weise liebenswerter Figuren. Und wenn Sie schon immer mal wissen wollten, wie man den allerbesten gammelheit zubereitet, lesen Sie dieses Buch. Aber natürlich nicht nur deshalb. Das zweite Buch ist von einem Südkoreaner, Yang Ha Kim, heißt Aufzeichnungen eines Serienmörders, erschienen im Kass Verlag. Trotz des Titels und trotzdem dieses Buch mit dem Deutschen Krimipreis in der Kategorie International ausgezeichnet wurde, ist es kein Krimi. Byung Sung Kim, Pensionierter Tierarzt und Serienmörder trifft bei einem seiner Spazierfahrten auf einen Mann, in dem er einen seinesgleichen zu erkennen glaubt. Er fürchtet um das Leben seiner Tochter und beschließt, sie mit allen Mitteln zu schützen. Was dieses Buch so außergewöhnlich macht, ist die intime Tagebuchform. Der Ich-Erzähler nimmt den Leser an die Hand und lässt ihn an seinem bisherigen Leben teilhaben und an seiner fortschreitenden Demenz ein Zitat, meine letzte Lebensaufgabe steht fest. Ich muss J.T. Park umbringen, bevor ich vergesse, wer er ist. Das letzte Buch, was ich Ihnen vorstellen möchte und wirklich ans Herz legen möchte, ist von Jasmin Schreiber, heißt Marianne Graben, erschienen bei Eichborn. Es ist ein Buch über Sterben, Verlust, Trauer und den Umgang damit, es ist warmherzig, sehr witzig und tief traurig. Kurz, es ist eins der schönsten Bücher, die ich zu diesem Thema in der letzten Zeit gelesen habe. Und haben Sie keine Berührungsängste. Ich glaube, es wird auch für Sie ein Herzensbuch werden. Büchergespräch die Büchersendung heißt ja auch Ahrensburger Buch- und Kulturpodcast und das ist so, weil wir neben Ahrensburger Kulturtipps, die es hoffentlich bald wieder geben wird, ich mich mit unterschiedlichen Menschen aus Ahrensburg und Umgebung über eines ihrer Lieblingsbücher unterhalte. Den Auftakt unserer heutige, unseres heutigen Buchgesprächs macht Armin Dietrichsen, sozusagen Herr Marstall. Armin, du bist Kulturmanager des Marsstalls, kümmerst dich um die Programme, stehst selbst gelegentlich auf der Bühne, bist Tonmeister unter anderem für unsere gemeinsamen Literaturveranstaltungen und bist ein leidenschaftlicher Leser. Mhm. Ich freue mich sehr, dass wir heute über ein Buch sprechen, dessen Autor Matt Haig ich außerordentlich schätze. Du hast sein neues Buch gelesen, die Mitternachtsbibliothek. Worum geht's?
2: Die Mitternachtsbibliothek ist ein Buch, in dem es um den köstlichen Zustand zwischen Leben und Tod geht. Das finden Sie jetzt überhaupt nicht lustig, aber es ist wirklich so. Wenn ein relativ junger Mensch, dort ist es eine junge Frau, Nora Seed, gerade mal 35 Jahre alt, beschließt sein Leben, ihr Leben, besser gesagt, hinter sich zu lassen, gibt es dafür Gründe. Und das Buch entwirrt für uns, wie viele Gründe ein Mensch haben kann, um mit seinem bisherigen Leben unzufrieden zu sein. Einfach nicht zu erkennen, worin der Wert des Lebens liegt. Und diese Nora Seed erhält eine einmalige Gelegenheit. Sie darf in die Mitternachtsbibliothek, von der sie gar nicht wusste, dass sie existiert. Woher auch? Sie hatte eine Begegnung, ich darf ja nicht spoilern, aber ein bisschen erzählen muss ich doch. Sie hatte eine Begegnung als Kind, als junges Mädchen, mit einer Bibliothekarin und dieser Gedanke ist wohl offenkundig so lange in ihr geblieben, dass sie genau diese Person wieder trifft. Und diese Person nun eröffnet ihr viele, viele Möglichkeiten, das Leben anders zu leben. Das ist ein bekanntes Spiel, dieses Gedankenspiel betreiben bestimmt viele Menschen. Sie sagen, ja, was, was wäre gewesen, hätte ich mich an der Stelle anders entschieden nicht geheiratet oder den Beruf ergriffen oder ich wäre einfach doch in Urlaub gefahren und was wäre dann passiert? Dieses Spiel wird konsequent durchgespielt, denn in der Bibliothek stehen nicht einfach nur Bücher, sondern Lebensentwürfe und was damit gemacht wird, verraten wir auf gar keinen Fall. Es ist sowohl unterhaltsam als auch nachdenklich, es ist philosophisch, es ist anspruchsvoll und trotzdem kann man es auf den Nachttisch legen und Kapitel für Kapitel lesen und einschlafen und davon träumen, was man mit sich selbst gemacht hätte, wenn Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, das hast du wunderbar auf den Punkt gebracht. Ähm, ich habe das auch so gelesen als philosophisch durchaus unterhaltsam. Sie hat ja teilweise Begegnungen, da musste ich scheinend lachen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es ein Buch ist, was sehr nachdenklich macht manchmal. Armin, du hast mal in einem Gespräch gesagt, ähm, als wir uns auch über dieses Buch unterhalten haben, dass du Matt Haig sehr dankbar bist für dieses Buch. Warum?
2: Das ist ganz einfach. Matt Haig hat nebenbei mit leichter Hand, das muss man ja auch mal betonen, eines der großen Probleme unserer westlichen Gesellschaft aufgegriffen, die Depression. Mittlerweile wissen wir dass fast ein Drittel der westlichen Bevölkerung unter Depressionen leidet, mehr oder minder gut erkannt. Und zwar nicht endogen, also sozusagen verursacht durch den Körper, nein, sondern antrainiert durch die Missliebigkeiten des Systems, das wir selbst geschaffen haben. Darunter leiden ganz viele Menschen, er selbst übrigens auch. Und Matt Haig hat dieses Thema auch zum Thema seiner Bücher gemacht. Wie kann ich trotzdem glücklich leben, obwohl es mir schlecht geht? Das ist das Problem der Hauptfigur in dem Roman. Und ähm, die Tatsache, dass sie erkennen kann, woher stammt denn diese depressive Verstimmung, dieses ständige Unzufriedensein mit sich selbst, die Tatsache, dass sie das erkennen darf und wird, es gibt ein gutes Ende, meine Damen und Herren, jedenfalls die Tatsache, ist sehr, sehr ermutigend und deshalb hat Matt Haig ein Buch geschrieben, das vielen Menschen, die sich gerade heute, gerade in einer solchen Krise noch einsamer fühlen, noch mehr auf sich geworfen werden und die Frage stellen, was tue ich überhaupt, Dann ist das überhaupt sinnvoll, etwas an die Hand gibt, das sie befähigt, ihr Leben nochmal neu zu denken. Dieses Buch ist wirklich eine Lebenshilfe und nicht nur ein Roman und trotzdem es ist ein schönes, vergnügliches, lustiges, trauriges, tränenseliges, rührseliges und wunderbares Buch. Und wer es nicht liest, hat selber Schuld.
0: Ganz genau. Das Buch ist erschienen und inzwischen erhältlich. Und äh, lieber Armin, ich danke dir sehr herzlich für dieses Gespräch. Und ich wünsche mir, dass viele, viele Menschen nicht nur dieses Buch von Matt Haig lesen, sondern ganz viele andere von ihm. Er ist wirklich ein außergewöhnlicher Autor. Das war unser erster Podcast. Wir hoffen sehr, dass Sie Spaß und Freude hatten und zum Wiederholungstäter werden. Sie können uns auch gerne Anregungen und Kommentare per Mail unter at bücher-lesen.de schicken. Die Bücherliste zu dieser Sendung finden Sie auf unserer Website www.bücher-lesen.de Und besuchen Sie uns auf Facebook und Instagram. Da können Sie manchmal auch hinter die Kulissen gucken. Den nächsten Podcast gibt es am letzten Märzsonntag. Bis dahin lesen Sie wohl Ihre Gabriele Niebuhr.